0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hostom bude kňaz Jozef Vatkertý, s ktorým v čase adventu sa pozrieme za uplynulým rokom náštevou pápeža Františka na Slovensku, ale aj stave, v akom
1: Slovenská republika dnes je. Vítam vás štúdiu. Ďakujem pekne, pozrieme všetkých
0: pretože ste prvýkrát v našom štúdiu, snažím sa vždy v čase adventu a na záver tohto roka, tejto relácie, pozvať aj kniaza, aby sme mali aj váš pohľad za uplynulým rokom. Pretože väčšinou v našom štúdiu sú diplomati, experti, analytici. Keďže ste prvýkrát u nás, mohli by ste priblížiť
1: svoju cestu kňastva tak momentálne pôsobím ako farár vo farnosti Bratislava podunajskej biskupice. Som tam už 13 rokov. Zároveň som aj dekanom, dekanantu Bratislava Juch. No a študoval som v Ríme. Tam som študoval sociálnu náuku cirkvy a taktiež sa venujem aj tejto sociálnej náuke. Sociálna náuka cirkvy,
0: aspoň v pár
1: vetách, v čom spočíva? spočívať to práve v tom, že akým spôsobom to oslobodzujúce slove Evanília, či tú radostnú zväzť, ktorú prináša Kristus, akým spôsobom nám môže zaznieť vo svete politiky, vo svete kultúry, vo svete umenia, vo svete ekonomiky, vo svete medzinárodných vzťahov a tak ďalej. Čiže určitým spôsobom, ako prekvasiť tieto dobrou novinou alebo tým dobrým posolstvom všetky tieto veci, ktoré sa týkajú každého jedného človeka.
0: Návšteva pápeža Františka bola nesporne minulom roku asi najväčšou zahraničnou politickou návštevou u nás. Pápež František prišiel nielen ako hlava štátu, ale aj hlava katolíckej cirkvi. Predpokladám, keďže ste študovali v Ríme, že ste boli účastní tejto udalosti a zanechala aj vo vás určite silné dojmy, skúste najprv približiť, čo pre vás táto návšteva znamenala.
1: Pre mňa to bolo veľkým pozbudením. Totiž už roky sa aj v pastorácii snažím o mnohé veci. A keď si teraz prišiel Svetý Otec a zdôraznil mnohé veci, zdôraznil mnohé aspekty pastorácie tej nové evangelizácie, čiže to na novo ohlásenie tej radostnej zvesti, ktorú prináša Kristus, tak to bolo pre mňa veľkým takým pozbudením a veľkou takou spúhou, že tá práca, ktorú robíme, má zmysel a treba v nej vytrvať.
0: Uh. Zúčastnili ste sa v niektorých bodov jeho programu?
1: Áno, áno. Mal som to šťastie, že som bol aj na stretnutí, ktoré mal s kňazmi v Dome svätého Martina. A taktiež som bol aj v Šaštíne na Sv. Omši. V tom Dome svätého Martina, tam som ja nemal možnosť byť,
0: bol som v Šaštíne v Prešove a v prezidentskej zahrade, čiže mal som to šťastie mm-hmm. vidieť naživo pápeža Františka. V tom dome, čo pre mňa bolo zaujímavé, že tam voči e, smerom k vám kňazom sa prihovoril veľmi takým otvoreným jazykom a jedna z vecí bola, že kniazy sa majú učiť hovoriť zrozumiteľne a krátko.
1: Áno, čo áno, ty myslel? Áno. Takže stáva sa, že niekedy my chceme až veľmi veľa povedať a niekedy sme možno zabednení v tom našom slovníku církevnom, ktorému my rozumieme a... Niekedy treba tie pravdy predkladať tým ľudským spôsobom, čiže trpezlivo vysvetľovať a uvedomiť si aj to, že niekedy menej je viac, čiže ja nepotrebujem všetko vysvetliť naraz, ale počastia vždycky niečo a preto aj zdôrazňoval tú dĺžku tých prejavov a vlastne aj ten spôsob, akým spôsobom prednášame tie naše príhovory ľuďom.
0: Pápež František nám chcel zanechať viacero odkazov, jednak predstaviteľom církvy, predstaviteľom verejného života, ale i laikom. Z toho, čo si čo hovoril, k čomu nás nabádal, čo si myslíte, že boli také tie najdôležitejšie veci? Pretože tie príhovory boli veľmi starostlivo vyberané pre každé to zastavenie počas jeho štvordňovej cesty.
1: Mňa osobne nejaviačo oslovilo a čo podľa mňa aj je základná charakteristika jeho pôsobenia je prijať človeka v tom stave, kde sa nachádza. My máme niekedy tendenciu vlastne vychádza z toho, čo by malo byť. Ako kresťania aby sme mali žiť takto. Je to síce pravda, ale nie sme tam. A teraz, keď, keď niečo nie je v poriadku, hneď máme tendenciu kritizovať. Ale toto nie je správne. Toto by malo byť inak. Svetý Otec vychádza z toho, čo je. to je momentálne situácia. A v tej situácii chce stretnúť človeka. V tej situácii ho chce prijať. A práve tým, tom, tým otcovským spôsobom, tým nad, nadviazením toho dialógu, potom ponúka tomu človeku nejakú tú cestu, kade by mohol ísť ďalej. Čiže toto vidím ako také najsilnejšie posolstvo. Nevychádza z toho, ako by mali byť veci, ale vychádza z toho, kde sa akurát nachádzame. A prija človeka tam, kde sa on akurát nachádza.
0: V akej situácii sa dnes nachádza Slovensko? V akej situácii sa nachádza z hľadiska spirituality, do akej miery vy vnímate, že církev získala impulzy od svätého Otca pre svoju zmenu a do akej miery si myslíte, že by sme sa mali sústrediť taká tá celá spoločnosť na to, k čomu nás pápež mm-hmm. nabádal?
1: Tak je to veľmi komplexná otázka, ktorú ste položili. Čiže v cirkvi vidíme mnohé javy. Vidíme tú, tú tradičnú zvykovú vieru, ktorú svätý Otec veľakrát tak ranieruje a hovorí o tom, že viera nie je o nasledovaní nejakých náboženských pravidiel, ale viera je o osobnom vzťahu s Kristom. A to potrebujeme niekde objavovať, lebo my sme sa tak zvykli, že je sviatok, tak idem do kostola, je pôst, tak jednoducho sa postím, ale vôbec si nevodobím, prečo to vlastne je ten zmysel, ten hlapší zmysel. Toto je jedna stránka. Ale na druhej strane tu máme aj množstvo veľmi dobrých impulzov a také, také zobúdzanie sa mnohých ľudí, ktorí už neostávajú len na úrovni tej, toho zvyku a tradície, lebo potrebujem sa zosobášiť, lebo, lebo tak je to v poriadku, deti musí byť pokrstené, lebo tak to musí byť. Ale jednoducho si uvedomujú, čo to enkaz znamená, čo ten sobaz znamená a chcú. Chcú skutočne kráčať, skutočne hľadať, chcú objahovať. Takže vidíme dve takéto, dve takéto veľké tendencie. Samozrejme, tých je tam viacej, ale toto sú také najcharacteristickejšie. Jedna konzervovanie toho, takto sa to vždy robilo a budeme takto robiť naďalej, A druhý taký, ktorí chcú, objaviť hlbší zmysel.
0: Sociológovia hovoria, že žijeme vo veľmi polarizovanej a rozporúplnej dobe, kedy sa atomizujú vzťahy, kedy sa ľudia uzatvárajú do menších celkov a tá koronakríza vyplavila spústu negatív, ktoré zažívame, s ktorými sa trápime. Ako vnímate takéto tvrdenie o polarizácii rozporu plnosti domy? Mm-hmm. V prípadne ako aj porovnáte s minulosťou, keďže pôsobíte na jednom mieste, čo sa zmenilo alebo mení aj v prostredí, mm-hmm. v ktorom vyúčinkujete ako kniaz?
1: Áno. Pandémia je dobrým zrkadlom, kde vidíme stav, kde sa nachádzame. Žiaľ, svet je veľmi zložitý a keďže je veľmi zložitý, tak ho chceme zjednodušiť. A je taká silná tendencia spoločnosti nájsť jedno kritérium, na zákej, ktorého potom vysvetľujem všetko. A na zákej, toho potom viem jednoducho jasne povedať, čo je dobre a čo je zlé. A preto vznikajú tie polarizácie. Lebo ja som si dal takúto interpretáciu a toto je jediné správne, toto mi dáva istotu. Niekto si dal inú a tým pádom sú tu už dve veci, ktoré si protirečia že tá skutočnosť o mnoho zložitejšia a sme to sme pozvaní hľadať spoločne, navzájom sa počúvať a potom objahovať, že čo je to, čo je správne, čo je to, čo nás pán pozýva. Na tiež ufárnosti, kde pôsobím, vnímam presne toto isté, že sú tam jedni, ktorí ostali pri tej polarizácii, majú na všetko jasnú odpoveď, hneď všetko vedia vysvetliť a interpretovať a potom sú takí, ktorí sú niekde možno stratení, ale hľadajú, a vďaka tomu, že hľadajú, tak začínajú sa orientovať, začínajú nájsť vecia zmysel a tým sa posúvajú dopredu. A u nich vidím, že aj tá pandémia im prináša o mnoho viac pozitív ako negatív, lebo sa z nej veľmi veľa naučili.
0: Keď porovnáte svoje pôsobenie v podunajských biskupiciach, hovoríte 13 rokov, s tým. rokov, áno úcta k vám ako gu kňazovi za tých 13 rokov sa mení, alebo vzťah komunity veriacich, ale aj v širšej komunity, v ktorej pôsobíte, mení sa, alebo je podobná, ako bola, keď ste tam prišli?
1: Ťažko povedať, lebo taký človek, ktorý príde a má svoju pravdu a chce si ju predostrieť, a teraz možno sa stretne s nesúhlasom z mojej strany, tak ten voči mne nejakú veľkú úctu nebude mať. Na druhej strane, ľudia, ktorým my spolupracujeme a s ktorými hľadáme riešenia, s ktorými sa uh, 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 pracujeme nad nejakých, na nejakých a projektoch, tak tam je ten tá vzájomná úcta, vzájomný reš- rešpekt prítomný a stále viac sa prehalbuje.
0: Lekári hovoria, ale nielen lekári, aj vedci, že toto nezažili ešte, že aby voči ním a ich pôsobeniu uh, bola to bolo toľko nevôle a toľko hrubosti, ktoré vo veľkej miere evidentne k tomu prispievajú aj sociálne siete. Mm. Zažívate podobné, čo si aj vy, ak hovoríte ľuďom svoju pravdu, svoju vieru, alebo ich nabádate k čomu si, že nie sú ochotní to prijať a sú, ochotná, alebo sú pripravení
1: vstúpiť aj do ostreho sporu s vami? Ja našťastie nemám s týmto nejaké skúsenosti. Ja sa snažím ľuďom veci vysvetľovať a to spoločenstvo, v ktorom pôsobím a už pôsobím tam dlhé roky, možno aj kvôli tomu, že už máme nejaké korektné vzťahy. Takže aj keď má niekto iný názor, tak jednoducho vieme si sadnúť a vieme o tom rozprávať. Ale na sociálnych sieťach veľmi nie som prítomný a tým pádom až tak, až tak to... to Tú kontroverziu nevnímam, ale od mnohých kolegov vnímam, že oni v tých farnostiach majú rôzne skupiny, ktoré, ktoré sú nejako formované zaujímavým spôsobom a tie potom im tam vytvárajú skôr často napätie alebo negatívnu atmosféru a nie je to jednoduché s nimi pracovať. Takže vnímame to aj my medzi kňazmi, je to veľmi rozdielne od farnosti k farnosti. Mm-hmm.
0: Pápež František v zápätí potom ako odišiel zo Slovenska z tej pre nás historickej návšteve, ale nielen pre nás, lebo tento rok toho veľa nenacestoval, e, na jar bol v Iraku, mm-hmm. u nás teraz bol v a, Grécku a asi to bude možno záver jeho mm-hmm. cestovateľského kalendára. Takže tie posolstvá, ktoré zo Slovenska vyšli, tak určite mal ambíciu, aby oslovilo veľa širšie publikum ako len slovenské. No ale v oktobri potom spustil veľmi zaujímavý proces hľadania novej podoby církvy, nové premyšľania o tom, akú úlohu by církev vo svete mala zohrávať tzv. synodálnu cestu. Viem o tom, že aj vy ste zapojení v rámci diecézy do tohoto projektu. Skúste približiť, prečo sa pápež preto rozhodol a aké parametre táto synodálna cesta má. Mm-hmm. Čiže
1: prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, že nie je to niečo nové, ktoré by v cirkvi nebolo, ale je to esenciálna súčasť cirkvi, ktorá bola prítomná vždycky už v prvom storočí, keď sa rozhodovalo o niečom, tá sa práve týmto spôsobom synodality rozhodovalo. Dnes, hlavne v tom druhom tisícročí, to troška upadlo do uh, niečoho zabudnutia, ale tak boli prítomné tie momenty synodality, ale skôr sa kladol dôraz na ten hierarchický rozmer. A keď hierarchický a synodálny rozmer si vôbec neprodi, neprotirečia, ale jeden druhému mu si napomáhajú a vysvetľujú a podporujú. Ten synodálny rozmer znamená, synodál znamená kráčanie spolu. Mm-hmm. Čiže už viacka som to aj zdôraznil, že vlastne uh, tí ľudia, aby hľadali Božiu vôľu, Potrebujú kráčať spolu, lebo Boh sa veľmi zriedkavo zjavuje jednotlivcom, ale všimnime si, že či už v starom zákone si vybral židovský národ, potom si vybral vlastne uh, kresťanov a vlastne uh, Boh sa zjavuje ako spoločenstvu a vlastne ľudia, keď sa naozajem počúvajú, a naozajem rešpektujú a rozlišujú, tak aj na tomto spoločnom načúvaniu môžu spoznať tú Božiu vôľu, môžu ju rozlíšiť. Čomu ich akurát teraz v tejto, ob... tejto dobe pozýva, čo sú pozvaní urobiť. A práve tento moment rozlíšenia a moment zájnoho počúvania a kráčania spolu chce prehlábiť svätý Otec. Lebo práve v tomto vidí najväčší liek na najväčšie neduhy dnešnej spoločnosti a tým je individualizmus. A to sme už si spomínali mm-hmm. aj pri tých otázkach oči pandémie, že ja mám svoju pravdu a nerešpektujem žiadnu autoritu, lebo nepočúvam žiadne argumenty, iba tie svoje, ktoré mne vyhovujú. A potom druhá vec je klerikalizmus. A to je zneužitie moci. A to je jedno, či je to ako klerikalizmus v zmysle církevnej, alebo aj, aj štátnej, že ja mám svoju moc a tú svoju moc neužívam voči druhému a vôbec nehľadám jeho dobro, ale hľadám to, čo mne vyhovuje. Toto sú dve najzákladnejšie hmm. neduhy, ktoré chce liečiť práve touto synodalitou svätý Otec. Čiže to spoločné
0: kráčanie, spoločné premýšľanie, hľadanie, ale v tomto prípade má trvať oveľa dlhšie ako v tých predchádzajúcich synodách, kedy sa zišli vo Vatikáne predstavitelia hierarchie, cirkvi, premysleli mm. a verejnosti alebo veriacím oznámili čosi. si. Mm-hmm. Tentokrát to má trvať istú dobu, do akej miery bude zapojené napríklad Slovensko alebo kedy sa tá. Kedy ten projekt má vyústiť
1: v to mm-hmm. veľké finále? Tak ono... Keď zoberieme druhý Vatikánsky koncil, ktorý trvá skoro 5 rokov, tak tam táto synodata veľmi hlboko prebiehala. Mm-hmm. Tam biskupy, boli ich tam vyše 2000, oni spolu diskutovali a keď nebola shoda, tak bol Pavol VI ochotný stiahnuť celý proces a znova ho predostreť, prepracovať. Až nakoniec, keď došlo k podpisu dokumentov, tak ju podpísala veľká väčšina prítomných kardinál, biskupov alebo kardinálov. Mm. Samozrejme, vtedy sa to dialo skôr na úrovni teológov, biskupov a tak ďalej. Teraz túto synodalitu Sv. Otec rozširuje na celý Boží ľud a nielen na veriacich, ale chce do toho zapojiť aj širokú verejnosť, aj nepokrstených, aj tých, ktorý, že ľudí, všetkých ľudí dobrej vôle. No a teraz, samozrejme, že tento proces mm, je, je veľmi ambiciózny a Sv. Otec sníva obrovský sen. A je neuskutočniteľný v priebehu ani tejto synody, ktorá má vyústiť a vyvrcholi 2023. V 2023, 2023 má byť celosvetová synoda, kde vlastne tie podnety z týchto jednotlivých štátov alebo diskusných konferencií majú byť poslané. Ale ambíciu on má o mnoho väčšiu. Nie teraz ukončiť a koniec, ale on chce spustiť procesy. On chce, aby sme tomuto spôsobu práce učili. Aby sme tento spôsob práce dostali do našej krvi a takýmto spôsobom pracovali aj do budúcna. A teraz ako bude zapojené Slovensko? Uh, aj u nás každá dieceza má synodálny tím a každá dieceza pracuje nad tým spôsobom, ako čo najviac ľudí danej dieceze osloviť. A vravím, nie len veriacich, ale každého. Svetujete skláde zvlášť dôraz na tých, ktorí sú nevypočutí a marginalizovaní. A pod tými neúpočitými sa nemusíme núďne myslieť len tí, ktorí sú niekde sociálne prípady alebo migranti. Ale často vidíme, že je tu nejaká menšina, ktorá kričí a je tu väčšina, ktorá je ticho. A strašno, často tí, tí bežní ľudia sa nemajú možnosť vyjadriť niečomu. To buď majú strach, alebo si povedia, že aj tak nás nikto nepočúva. Sice tých možností je veľa, ale každý hovorí, ale nikto nepočúva. A preto chcem, Svetlý Otec vytvoriť toto, že sladať tie konzultačné skupiny, kde každý môže povedať svoj názor, ale na druhej strane každý je pozvaný aj si názor toho druhého. A počúvať ducha svetého a potom spoločne začať rozlišovať.
0: To hovoríte teda, že Slovensko je prizvané ako všetky ostatné krajiny ano. do tohoto procesu a máte vytvorené tie synodálne týmy. Tie sú vystavané na úrovni dieces, alebo ano. skúste priblížiť pre človeka, ktorý nikdy nepočul o tom, že pápež vyhlásil synodálnu cestu, ale je to človek dobrej vôle, a keďže pápež František ho oslovil počas tu a chcel by aj on povedať svoj hlas, prispieť do toho, ako vidí úlohu cirkvy v tomto modernom turbulentnom svete, s kým a ako by sa mohol do
1: takéhoto vyslovenia toho svojho názoru mm-hmm. zapojiť? Teraz prebieha práve v týchto diecézach proces rozlišovania, ako toto robiť. Lebo je to enormne náročná mm-hmm. úloha. Tie konzultácie by mali prebiehať v malých skupinách. Maximálne 10 ľudí. A teraz, ako dať toľko ľudí dokopy? A teraz, ako mať toľko moderátorov alebo facilitátorov, ktoré tie diskusie budú, budú moderovať a budú uľahčovať? Čiže hľadáme, my v našej diece sme sa spustili troma cestami. Ideme samozrejme cez farnosti. Oslovujeme teraz kňazov a pozývame ich, aby menovali vo svojej farnosti jedného koordinátora, ktorý bude celý, celý tento proces koordinovať v tej danej farnosti a bude vychovávať moderátorov, ktorí potom budú tieto konzultácie robiť. Tento istý proces robíme aj cez rôzne spoločenstva, hnutia, a združenia reholé, ktoré pôsobia na území diecézy. A chceme, tretia skupina, robiť to, to, toto isté aj o, pre oblasti, ktoré nie sú nejako štruktúrálne zachytené. Čiže oblasť charity, máme množstvo ľudí dobrej vôľe, to robia v charite, Oblasti vedy, vzdelania, kultúry, umenia a tak ďalej. Len tam máme tú ťažkosť, že nevieme, koho konkrétne osloviť, lebo tých ľudí ani nepoznáme. A preto vlastne je výzva aj na našej stránke, aby sa takíto ľudia, ktorí sa chcú zapojiť a chcú, chceli byť koordinátori, prihlásili, alebo takí, ktorí vedia nejakú väčšiu skupinu osloviť a potom cez týchto koordinátorov sa vieme k ním dostať. Alebo potom, každý človek, keď nebude ako koordinátor, tak sa môže potom prihlásiť či už vo svojej farnosti alebo v nejakej komunite, kde ten koordinátor bude do tohtoto procesu a bude potom prizvaný do týchto konzultácií.
0: A v akom časovom rozpeti tieto konzultácie majú prebehnúť?
1: Žiaľ je na to veľmi málo času. Pôvodne to bolo, že sme už museli m, m, vlastne do konca apríla, teraz na naši predlžili predlažili až do konca augusta, uh-huh. takže máme troška viacej času. Takže teraz my v priebehu týchto dvoch mesiacov sme vôbec my sami spoznali, čo sa od nás už Teraz v priebehu januára a február by sme chceli pristúpiť ku školeniu jednak tých koordinátorov a jednak potom tých moderátorov tých stretnutí. A potom tie samotné konzultácie by mohli byť v tom mesiaci marec, apríl, zhruba do polovice mája.
0: No dobre, predstavme si situáciu, že na univerzite vznikne skupina mladých študentov, ktorí povedia spolu so svojimi pedagógmi my by sme chceli vyjadriť svoju predstavu o tom ako vnímame súčasnosti na Slovensku církev, alebo ako vnímame mm-hmm. církev ako takú, všeli čo nám vadí a radi by sme sa k tomu vyjadrili a chceme mať istotu, že sa to dostane do Vatikánu, že pápež František mm-hmm. alebo tým okolo neho, že to zohľadnia treba aj náš názor. Skúste priblížiť, ako by k tomu malo dôjsť.
1: Mm-hmm. A- Prvá vec je, že o, tieto otázky, tam sú dané 10 tematických okruhov, uh-huh. čiže tie otázky sú dané.
0: Otázky sú dané.
1: A na tých otázkach sme pozvaní spoločne diskutovať a na tým otázkami sú spoločne pozvaní zamýšľať. Ale tie otázky sú veľmi konkrétne a tí tak by sa práve týchto ten, uh-huh. akým spôsobom sme zapojení, akým spôsobom sú zapojení napríklad lajci, akým spôsobom sú zapojení ženy alebo e, dosť marginalizovaní v našich komunitách, uh-huh. našich skupinách. A potom ešte veľmi dôležitá vec je, že nie je ani také veľmi dôležité, či sa ten náš výstup dostane do Ríma, lebo vlastne keď si zoberieme to pozbieranie všetkých tých dát, a to veľmi dôležité je, Otec, že tu nejde o sociologický prieskum a nejde o ani zbieranie tam. dát. Mm-hmm. Ale o mnoho dôležitejšie je, že tie dáta sa vypovedia, alebo tie informácie sa tej danej komunite a tam tá komunita môže spoločne začať hľadať a uvažovať, čo s tým chceme my robiť. Samozrejme, ono to potom prebieha takým spôsobom, že čo ja viem, že v nejakej tej komunite, napríklad vysokoškolské prostredie alebo farské prostredie, alebo ja neviem, prostredie umelcov, prebehnú tieto komunikácie, urobia sa nejaké tie uh, závery a vlastne potom ten moderátor bude mať za úlohu spísať uh-huh. tie dokumenty má vymedzené, že jednu otázku musí spracovať na jednu a štvorku mm-hmm. A potom tieto sa posielajú do diecézy, tam sa opäť prezrú všetky tieto veci a z toho sa budú snažiť urobiť uh, nejaký ten výstup, ktorý by zohľadnil jednotlivé tie, tie pohľady, ktoré sú tam prítomné. To presne, ako sa to bude robiť, zatiaľ neviem ani my, lebo, mm-hmm. lebo si neviem predstaviť, aké množstvo dát to bude. A vlastne my, my tiež čakáme, kam nás duch svätý povedie, a akým spôsobom toto spracovať. Čiže to sú tie veci, ktoré sa aj my potrebujeme učiť, ako toto robiť. Ale vravím, že aj keby sa konkrétne ten názor toho jednotlivého človeka nedostal do Ríma a to, že už v tej komunite zaznel, to, že sa už na tom reflektuje, tak to už je to, čo spôsobuje to zasiate zasiaté semeno, mm-hmm. ktoré môže rásť a môže priniesť ovocie.
0: Poviem príklad. Ak teda pápež František povedal, že by bol rád, aby kňazi hovorili krátko a zrozumiteľne. Mne sa tiež zdá, že čas od času počúvam kniazov a hovoria dlho a nezrozumiteľne. Mm-hmm. A keby vznikla skupina, ktorá povie, že by bola rada, aby kňazi iným spôsobom pristupovali ku komunikácii nie len s veriacimi, ale aj so širšou spoločnosťou okolo tohoto, keby vznikla skupina, diskutovala, hľadala na úrovni církvi na Slovensku. Uh-huh. Toto myslíte, že má šancu prehlbiť pochopenie napríklad aj toho, čo pápež požaduje?
1: Uh, nie. Lebo keď sa stretnú ľudia, ktorí majú takúto požiadavku, uh-huh. že aby kniazy krázali takto a takto, oni sa stretnú, oni si povedia, že profesor, toto chceme uh-huh. a posledneme to ako petíciu alebo ako našu žiadosť uh-huh. voči kniazom. A teraz si kňazi sa obrania a povedia si no ale ja mám zase takúto žiadosť voci veriaci. Uh-huh. A toto práve svätý Otec nechce. Uh-huh. Lebo toto je tá polarizácia, toto je prítomné. Uh-huh. Svetý Otec chce to, aby si kňazi a lajíci spoločne sadli, uh-huh. spoločne nad týmito vecami uvažovali, aby kňaz počúval toho laika a chápal, čo má to ťažkosť pri tej dlhej kázni a laik počúval toho kňaza a chápal, prečo je nútený niektoré veci robiť. Že to nie je vôbec také jednoduché. Jasne. O to tomu práve ide. Čiže my tie konzultácie môžeme robiť v uzavretých skupinách, ale tie neprinušujú žiadny efekt, Rozumiem. lebo tam si len každý povie uh-huh. to, čo si aj tak hovorí vo svojej bubline. Uh-huh. Ale to, čo má ambíciu Svetlí Otece, je prepájať tie rôzne skupiny, aby som oni medzi sebou počúvali. A to bude to veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Keď lajci budú počúvať hierarchiu, hierarchia bude počúvať lajkov. Keď jednoducho, ja neviem, muži budú počúvať ženy, ženy budú počúvať mužov. Keď mladšia generácia bude počúvať staršiu, staršia a mladších. Keď marginalizovaní budú počúvať a tak ďalej. Ja pôsobím v medzi prostredí, to je dvojazyčné, mm-hmm. maďarsko-slovenské. A teraz často vidím napríklad aj pri tých historických okamihoch. Ja mám svoju pravdu, ty má svoju pravdu. Každý si povie svoje. A človek povie, áno, máte pravdu, áno, máte pravdu. Ale ako ich spojiť, aby si navzájom povedali tieto veci? Rozumiem. A to je tá výzva mm-hmm. Svetého oca. Čiže e, z toho, čo
0: hovoríte, vyplýva, že ide o fascinujúci projekt, ano. ktorý môže prekvasiť spústu vecí v, a, a pri tom hľadaní, približovaní sa jeden k druhému, odstráňovaní tých polarít. Kde vidíte najväčšie výzvy pre synodálnu cestu na Slovensku? V čom nejaké... Predstavme si, že sme v auguste už a dospeli sme k nejakému konsenzuálnemu dokumentu, ktorý pravdepodobne potom biskupská konferencia pošle do Vatikánu na tejto ceste od decembra do augusta. Kde vidíte prípadné
1: ohrozenia alebo na čo by sme sa mali sústrediť? Svetiujete v tom prípravnom dokumente menuje niekoľko fáz, niekoľko rizík, do ktorých môže synodálna cesta sklaznúť a veľmi pekne pomenúva. A podľa môjho názoru, na Slovensku asi najcharakteristickejšie je to riziko, ktoré spomínajú, že vždy sa to takto robilo. Uh-huh. Na čo nejaká zmena? Vždy sa to takto robilo a takto je to dobré. Tá neochota učiť sa, neochota urobiť niečo nové, neochota pochopiť, čo vlastne od nás chce, to vidím ako veľké riziko. A druhé veľké riziko vidím v tej formálnosti. Že sa formálne urobí. A skláze sa možno do toho, čo, čo som povedal, že každý si povie svoje, ale nebude tam to počúvanie. Formálne sme urobili, urobili sme konzultácie, mm-hmm. ale každý konzultoval iba vo svojom svete. A nebola ochotá, odvaha otvoriť sa jeden pred druhým. Tieto dve veľké, veľké riziká vidím. A potom to skutočne formálne urobíme, vyplníme dotazníky. Každý si povie svoje. A ostaneme pri tom istom, čo bolo, že teraz pretlač tam ten môj názor, tam ten môj názor.
0: Čiže rizika, toto je zaujímavé. A na čo sa vy osobne najviac tešíte do augusta budúceho roku?
1: Ja sa najviac teším na tie procesy, ktoré sa otvoria. Lebo keď človek vysvetľuje tieto veci a ľudia ich začínajú chápať, aj, kňazí, aj my, kniazy, keď ich začíname chápať, tak to otvára úžasné perspektívy. A Svetý Otec spúšťa procesy, on nerobí akciu, ktorú manažerský tras menežujeme a trvá od odtedy do vtedy a mm-hmm. skončí a vyhodnotíme, spúšťa proces, ktorý má smerovať premene srdca. Ovoce tejto premeny možno uvidíme o desiatky rokov, lebo najťažšie sa mení srdca človeka. Mm-hmm. Ale to, čo vnímam ako, ako, ako veľké plus, to je, to, to je ten wow efekt. Keď mm-hmm. sa človek tak zobudí a povie si, že aha, ale veď na toto sa dá pozrieť aj takto. Aha, veď, veď tu sa mi ponúka niečo hodnotné, niečo veľmi cenné, tu sa mi ponúka nová možnosť. A zrazu môžem veci robiť inak. Ja v tomto vidím najväčšiu mm-hmm. nádej.
0: No a úplne na záver, v čom je povolanie, poslanie kniaza najzaujímavejšie?
1: <hým> Ďakujem za túto otázku, veľmi pekná otázka. Ja som celý svoj život túžil robiť niečo, čo nie je stereotypné, čo nie je nudné, čo nie je, nie je proste, akože iba sedím v kancelárii a robím furto isté. A paradoxne som strašne nechcel byť kňazom. Až nakoniec, akože predsa nejakým spôsobom to volanie pána bolo silnejšie a stal som sa kňazom. A vlastne mňa nesmenej fastiňuje táto, táto variabilita, tá obrovská krása, čo znamená pracovať s ľuďmi. Sice sa povie, že s ľuďmi sa pracuje najťažšie, ale je to nesmene krásna práca. Keď ja mám možnosť objaviť potenciál daného človeka a dovoliť mu, aby on odhálil svoju potencialitu, Aby on ukázal, čo je v ňom. Aby on ktorým vystúpil z toho svojho malého sveta, komplexovať ťažkosti, nárokov a zrazu má síl pozrieť sa na veci inak. Zrazu objaví nádej. To je tak krásne, dá človeku nádej. Čiže práve toto sú tie, tie naj, 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 najkrajšie veci a to je, a to je taká, taká variabilita tých, tých situácií, osudov, s ktorým sa človek stretáva. Nevieme spasiť každého, nevieme každému pomôcť, ale sprevádzať niekoho po ceste, dať mu zážitok toho, že... Že, že si dôležitý a som tu pre teba, počúvam ťa. A pomôcť tomu človeku nájsť zmysel v tom, že ty môžeš to isté robiť pre druhého človeka. A zrazu človek, ktorý žije vo svojom malom svete, zrazu nachádza zmysel svojho života, tak, tak to je niečo nesmene krásne, úžasné.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, pán Matkertý ja vám prajem nielen na synodálnej ceste do augusta budúceho roku celým tým procesom hľadania, dialógu, diskusii, keďže ste aj formálne zapojení do toho diecezného týmu, tak ale vám prajem predovšetkým požehnané vianočné sviatky a verím, že ešte do toho augusta sa zopárkrát na nejakých fórach, kde budeme spoločne hľadať. Stretneme.
1: Všetko dobré vám prajem. Ďakujem pekne a ja vám prajem Požehnané Vianočné sviatky a skutočne tú hlbokú nádej z toho, že Boh je s nami, nie preto, lebo som úžasný, krásny a dokonali, ale preto, lebo sa tak rozhodol. Ďakujem Ďakujem.